0: E nós recebemos agora o nosso entrevistado, o professor Carlos Rittel, que é ambientalista, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade e doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Muito bom dia, Carlos, obrigado por nos atender.
1: Um ótimo dia, Sergei, muito obrigado pelo convite, é um
0: prazer estar com vocês. Você fala diretamente da Alemanha, isso?
1: Isso, em Potsdam, é, na Alemanha. Estou você a, aqui.
0: Você atua como pesquisador do Instituto de Estudos Avançados aí em Potsdam.
1: Isso, sou pesquisador visitante aqui do Instituto.
0: Que horas são Isso aí é na Alemanha.
1: Alemanha agora? São duas horas da ah, tarde. Duas horas. Cinco é mais... horas à frente
0: do... É cinco horas é. à frente. O Carlos, me diga uma coisa. Ah, deixa eu te perguntar, antes da gente começar a falar da entrevista, chamou muita atenção aquelas enchentes aí na Alemanha, as mudanças. Não sei se decorrente das mudanças climáticas também. Mas como é que ficou essa situação? Teve até muitas mortes, né?
1: Sim, assim várias regiões da Alemanha foram atingidas por chuvas muito, muito, muito fortes. Né? Então, as imagens são dramáticas foram dramáticas. Muitas pessoas perderam suas vidas, muitas pessoas perderam suas casas, seus. Uh, o seu comércio né, em diferentes cidades aqui da Alemanha e, e, e foi um evento considerado mais forte em muitas em muitas décadas né? e com referências à sua a, a consequência desse evento função do aquecimento global é, em algumas regiões ainda medidas de é, reparação de apoio de suporte à população atingida ainda estão sendo tomadas infraestrutura que foi danificada, está sendo ainda recuperada. Então, tem um, um, um trabalho de emergencial é, importante, que foi de apoio à população, inclusive com muita mobilização de voluntários, né é, mas com apoio de governo local, do, do governo é, federal da Alemanha. Mas, a, a, em algumas regiões, a, ainda está se fazendo é, medidas para restauro, para reparação, porque afetou a estrutura de cidades, pontes caíram, é, ruas foram afetadas, é, os impactos foram muito grandes.
0: Então, essa situação na Alemanha, você tem os incêndios na Califórnia, você tem crises hídricas no Brasil, a gente abriu o programa hoje mencionando por que, que as pessoas têm dificuldade de acreditar ou de visualizar o futuro quando se fala em meio ambiente. Na sua visão, o meio ambiente ainda é vítima de um descaso do mundo todo, depois a gente fala do Brasil também, porque as pessoas não conseguem, se, não conseguem visualizar o futuro das outras gerações, essa pessoa enxerga até o filho dela, o neto, no máximo, mas não vai imaginar daqui a 200 anos, ou seja, não está interessado nisso.
1: Eu, eu acho que a gente ainda se vê é, como espécie meio dissociado, do meio ambiente. O meio ambiente é onde a gente vive, a gente depende basicamente do, de um meio ambiente equilibrado para nossa vida e às vezes a gente não, a gente não se dá conta nisso. É, água, um bem básico, né? é, é nosso corpo é feito 70% de água, a gente depende da, da nossa sobrevivência de água boa, de qualidade é, e que... É, Está sendo contaminada em diferentes partes do mundo, está sendo afetada é, pelas é, mudanças climáticas e a gente não se dá conta disso. Quando o preço dos alimentos sobe na feira é, e nos mercados, muitas vezes está um componente de clima alterando é, a produção é, e que ele ele faz a elevação dos preços. Muita chuva ou falta de chuva. É, quando a gente tem epidemias de dengue, zika, chikungunya, casos de febre amarela a gente tam também não se dá conta de que existe um desequilíbrio ambiental que tá, vem trazer consequências para a nossa vida. Preço da tarifa de energia, diretamente relacionado a, a, a um bom regime de chuvas equilibrado, abastecendo os reservatórios e, ao mesmo tempo, depende muito do, da maneira como a gente protege florestas, porque sem florestas a gente tem o assoreamento dos, desses reservatórios menores de menor disponibilidade de água. Então, a nossa vida depende basicamente do, de um meio ambiente equilibrado, mas muitas vezes a gente ainda não se dá conta disso. O meio ambiente parece aquela coisa muito distante do nosso dia a dia e não é. é na, na, cidades como São Paulo, se a gente não tem áreas verdes, a gente vai ter aquelas ilhas de calor em período de verão, dias mais quentes, que tornam o, o, o clima, o clima local, muito desconfortável. Onde a gente tem áreas verdes, o clima é mais ameno. Então, a gente precisa ainda, acho que, é, perceber que o homem é uma espécie que depende muito, de um, do totalmente, de um ambiente equilibrado, para que a gente consiga agir com é, cada um de nós com muito mais responsabilidade e atenção.
0: Eu fiz uma espécie de analogia aqui sobre o assunto daqueles filmes que geralmente fazem muito sucesso, Carlos, filmes de tragédias ambientais e aí todo mundo se desespera e sempre vem aquele anúncio e aí eu, eu falei da figura do cientista e você é um estudioso, você é um doutor em biologia tropical. Você é, acha que um dia você vai ser chamado ainda na sua, na sua geração, a sua existência porque a coisa vai ficar feia ainda agora, na, na nossa geração, você vai ser chamado, aí vocês vai, vão te ouvir mais?
1: Olha, é, assim, é, a gente tem que agradecer oportunidades como essa que são, né, dessa conversa com você, porque são é, formas da gente levar a mensagem de, de urgência, é, chamar a atenção das pessoas e, e fazer, tentar melhorar essa conexão entre o que está acontecendo com o mundo e o nosso dia a dia. Mas eu acho que mais e mais a gente vê, inclusive, cientistas sendo entrevistados, sendo convidados para falar no Congresso Nacional. Nem sempre são, digamos, a gente tem todos os parlamentares querendo convidar cientistas sérios. Às vezes chamam negacionistas picaretas, né? mas o chamado tem sido feito. E, assim, é impressionante o quanto, no lançamento desse relatório do IPCC, tem surgido oportunidades para os cientistas é, falarem sobre o assunto e chamarem a atenção, inclusive pensando que daqui a alguns meses nós temos mais um Paris, e essa ciência tem que informar a tomada de decisão. Mas ainda é menos do que a gente precisa, é, muito, é menos para que a gente consiga realmente ter uma conscientização coletiva muito maior. E essa conscientização se transformar em mudança de comportamento, em ação, numa reflexão sobre qual vai ser o meu comportamento de consumidor, vou ser mais responsável naquilo que eu trago para minha casa, no meu consumo de energia, no meu consumo de água, assim como também o né, meu papel de eleitor. Né? Ano que vem a gente tem eleições nacionais nos estados, é, acho que a gente ainda precisa dar, ter mais espaço e dar mais voz aos cientistas, para que é, agora, né, durante a pandemia mesmo, a gente viu é, sem ciência, a gente não tem saída sobre grandes problemas globais então só com muito muita atenção à ciência foi possível desenvolver vacinas é, para é, nos permitir vislumbrar uma saída da pandemia. É, em relação ao aquecimento global, também é muito importante, porque a crise e as consequências, esse relatório é muito rico é, em apontar que os riscos são enormes para nós, enquanto humanidade, todas as regiões do planeta, e já, a gente já está passando por emergência em todas as regiões do planeta. É, então, isso, tudo isso indica que a gente ainda precisa falar mais.
0: Entendi. Então, vamos falar sobre o relatório, que está estampando hoje as manchetes dos jornais, que é, o, que é o alerta do painel do clima para o avanço do aquecimento com alta de 1,5 graus até 2040. De acordo com esse documento, Mudanças Climáticas de 2021, a base das ciências físicas, assinado por cientistas, aqui os cientistas, aqui, Carlos, 66 países, alguns efeitos do aquecimento global são irreversíveis e podem gerar crises humanitárias, qual que é o dado mais, essa, essa, esses fatos serem irreversíveis, é o dado mais alarmante desse relatório, na sua visão?
1: Então, acho que tem esse relatório é muito rico e ele é o primeiro de quatro que serão lançados pelo IPCC. Esse é o primeiro, a fotografia do estado do clima e os cenários à frente. Nos próximos, a gente vai ter mais detalhes sobre o que, que precisa ser feito. É, o que, que vai acontecer em termos de é, impactos né, e vulnerabilidade nas diferentes regiões do, do planeta e o que, que precisa ser feito para a gente lidar com esse clima já mais hostil, mesmo nos melhores cenários de controle das emissões globais de gás de efeito estufa. O terceiro é soluções em relação à redução de emissões. O que, que precisa ser feito para a gente ficar nos, nos cenários é, de, digamos, relativamente mais segurança de aquecimento global é, e, e quais onde a gente tem a, a oportunidade de redução de emissões, uso de energia, na né, redução do desmatamento numa agricultura mais sustentável. É, então, e, e ao final, em agosto do ano que vem, a gente vai ter uma síntese disso tudo. Mas o que, o que é importante, esse relatório ele é, é um, talvez o, o mais sofisticado dos seis lançados até hoje pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, é um painel entre governos, mas é um processo liderado por cientistas. A gente tem 800, mais de 800 cientistas de 66 países entre autores e revisores desse conjunto de relatórios do IPCC. Então, é uma gama enorme de cientistas se debruçando sobre a ciência mais recente e dizendo que o clima já se alterou, os oceanos estão subindo em função do derretimento de geleiras, a temperatura já subiu é, Por ação humana, ao longo desse último século, de 1901 até 2018, em 1,09 graus Celsius. E desse, desse aquecimento, 1,07 vem da, as, diretamente resultado da ação humana. Os eventos climáticos extremos já estão ocorrendo em todo o planeta. Né? Infelizmente, a realidade tem mostrado isso. Os incêndios, as ondas de calor, as chuvas, os ciclones e furacões cada vez mais fortes, tufões cada vez mais fortes. O impacto disso, pra, pra, em especial, para países muito pobres que não têm responsabilidade nenhuma, ou para comunidades, pessoas que vivem em regiões muito pobres em, em diferentes países. Tudo isso é apontado, pelo relatório de uma maneira muito rica com uma regionalização que não tinha sido apresentada em, em anos anteriores. Né? Então, o que, que vai acontecer com a América do Sul, América Central? O que, que acontece na Europa? O que, que vai acontecer na América do Norte, na Ásia, na, na Oceania, na África, ao longo das próximas décadas em diferentes cenários? As emissões subindo é, e a gente conseguindo limitar o aquecimento global a um grau e meio um aquecimento global de até 2 graus Celsius ou, num cenário pior, até 4 graus Celsius, mostrando que a gente tem ainda a condição de limitar. Vamos conviver com mudanças climáticas é, que é, vão estar é, presentes na vida da humanidade por séculos, se não milênios, né? Então, por exemplo, a elevação do nível dos oceanos, os oceanos não vão baixar, mesmo que a gente é, elimine as emissões de gases de efeito estufa até metade desse século. Para um país, por exemplo, que tem 7.500 quilômetros de costa como o Brasil, isso significa um impacto significativo. Nós estamos falando, em alguns dos cenários, uma elevação de um metro do nível dos, dos oceanos até o final desse século. Ondas de calor vão se tornar mais frequentes. Em alguns momentos, nós temos combinação de ondas de calor muito forte combinadas com é, períodos de seca muito extensa. É, por exemplo, na no região nordeste do Brasil, no semiárido, isso é crítico, a gente pode ter períodos sem chuva nem alguma é, durante muito tempo, isso pode a depender do cenário, pode ser é, por é, meses ou até atingir um ano inteiro quase que sem chuva em determinadas regiões, o que torna a vida humana é praticamente impossível devido à indisponibilidade de água. No sudeste do Brasil, que volta e meia enfrenta problemas com chuvas muito fortes e parte do sul do Brasil, a gente pode ter, e já vem tendo, uma média de chuva anual maior do que a média do século passado. E isso pode ainda piorar. Nos cenários futuros, ou seja, e não é uma apenas uma alteração média, a gente vai ter muitas vezes isso concentrado em determinados períodos. Aquelas chuvas que é, chuva de um mês que caiu em um ou dois dias é, e provocando alagamento, deslizamento de terra, é, mortes. São Paulo tem a cidade de São Paulo, mais rica do Brasil, tem é, observado isso nesses últimos anos. É, tudo isso está é, nesse relatório. E um, um chamado à atenção, acho que o mais importante é o, o chamado que esse relatório faz. Dá tempo de agir para evitar o pior. Se a gente não agir, o preço só ser pago vai ser muito alto. E o que a gente viu até hoje é, é apenas uma pequena amostra do que o, o, o clima do planeta pode nos trazer de consequências.
0: Às 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo o Carlos Rittel, que é ambientalista, doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Está falando com a gente ao vivo diretamente da Alemanha, onde ele é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade. O Carlos, eu, tava, eu estava ouvindo atentamente as suas informações e, obviamente, o assunto gera não só por picaretagem, mas também por ignorância, né? As pessoas falam assim, ah, mas tem aquecimento, mas como é que se explica esse frio tão forte em São Paulo? Parafraseando o Daisy Washington naquele filme Filadélfia, explica para a gente como se a gente tivesse dois anos de idade, por que essas variações também são sintomas de uma desregulação ambiental?
1: Então vamos lá, é importantíssima essa pergunta. É, quando a gente fala em aquecimento global, a gente está falando de média, média planetária. Isso não significa que o impacto do, do aquecimento global, a mudança no clima, se caracterize única e exclusivamente por eventos climáticos extremos que são associados a temperaturas mais elevadas. O que, que acontece quando a gente tem é, ondas de frio atingindo o, o sul, o sudeste do Brasil, às vezes chegando até o centro-oeste, esfriando... Né? trazendo temperaturas de, em algumas regiões do Brasil, como esse ano, abaixo de 20 graus negativos em alguns pontos mais elevados do, do território brasileiro, no sul do Brasil. É, a gente tem um aquecimento anômalo do, da Antártica, da região do Polo Sul, é, e esse aquecimento anômalo ele desloca é, massas de frio é, mais ao norte. Né? Então, o, vai subindo. Se a gente olhar o, o planeta né? do, do Polo Sul para o polo, no polo Norte, nessa direção, as massas vão caminhando, do, uh, essas massas vão se deslocando no, numa velocidade maior e chegando com mais intensidade a, uh, a regiões como uh, o sul, sudeste do Brasil. Então, uh, o aquecimento global, ele em termos de impactos no nosso dia a dia, ele também tem. É, se caracteriza por momentos em que a gente terá frio extremo, porque é, a energia acumulada no planeta como um todo, é, na atmosfera do planeta, em função do aquecimento global, ela provoca esse desequilíbrio é, das mais diferentes formas. Assim como a gente tem... É, excesso de chuva a gente pode ter regiões afetadas por excesso de chuva em determinados momentos mas o próprio sudeste do, do, do país pode ter também passar por momentos de seca é, extrema afetando a disponibilidade de água nos nossos torneiras e chuveiros é, assim como a disponibilidade de água para agricultura então o, o frio extremo que atingiu o Brasil esse ano assim como o frio que foi observado recentemente atingindo estados do, do, dos Estados Unidos, que, onde normalmente não tem muita neve, ele, ele também é, é um retrato de como o clima já, já, já mudou. Então, a gente está falando de média. Né? então Na média, a, a temperatura do planeta subiu 1,09 graus Celsius ao longo desse de, de, período aí de 118 anos, de 1901 a 2018. É, então, entre, esse é o ponto, né? Média...
0: Esse Como? é o ponto. Você tem um Isso. período que já foi um pouco menor e onde você teve um aumento que, segundo o relatório, é irreversível. Imagina o Rio de Janeiro, com daqui 4, daqui sei lá, 5, 6 anos, com 4 de graus a mais de média nos 45 graus que já, que já tem no verão.
1: Exato, isso é, significa, né, por mais que você tenha alguns dias mais frios no inverno, né, então as pessoas é sentindo muito frio numa cidade como o Rio de Janeiro, ou e até em algumas regiões do Nordeste do Brasil, onde a temperatura ficou abaixo dos 20 graus Celsius, Salvador, por exemplo, é, é, a gente vai ter durante o verão é, temperaturas muito acima de 40 graus por dia seguidos e sensação térmica acima de 50 isso do ponto de vista de impacto para a saúde humana especialmente para pro, os bebês e para as pessoas mais idosas é muito severo pode levar ao um aumento de mortalidade dessas, desses grupos em função do, 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 do nosso organismo não está preparado para conviver com, com sensação térmica acima de 50 graus. Nós temos regiões do planeta onde a, a temperatura já, ultrapa, já chegou a 55 graus Celsius em determinados momentos. É, é, assim, é, o, não é uma temperatura é, é, para a qual o ser humano está adaptado, assim como muitos dias de temperatura acima de 40 graus. O, a, a região, se a gente olha nos piores cenários de emissões e, portanto, de aquecimento global, a gente pode chegar a ter, em média, no Brasil, até 2100, é, 6 graus Celsius a mais do que a média histórica do último século. É, isso é a média. Se a gente leva em consideração o que, que vai acontecer nos dias mais quentes, a gente está falando de muitos dias com temperaturas acima de 30 graus, então, talvez a maior parte dos dias em regiões como parte da Amazônia, e muitos dias com temperatura acima de 40 e sensação térmica muito superior a isso. Então, é, 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 é muito importante a gente observar isso. Isso não significa, novamente, né, que esse aquecimento ele não vai ter momentos de, de frio inesperado, porque o clima como um todo está muito é, bagunçado, está muito alterado. Então isso pode acontecer, ondas de frio chegando em momentos que a gente não espera, em regiões que a gente não espera. Isso também, infelizmente, é consequência do aquecimento global.
0: Carlos, para a gente encerrar rapidinho, o relatório aponta soluções para tudo isso, diz que é possível ou não estabilizar a temperatura. Falando em solução, o leite né, que já derramou a gente não, não consegue reverter. O que, que a gente tem que fazer, é, em, em curtas palavras suas, em boas palavras, para a gente poder pelo menos reverter, essas não reverter, mas pelo menos estabilizar essa situação.
1: Então, o relatório, ele ele traça alguns cenários né de, de emissões de gás de efeito estufa e ele ele aponta a necessidade da gente limitar ao máximo as emissões, ao longo desta década em especial, mas chegando à metade do século com emissões é, no mundo todo, zeradas, ou seja, a gente não tem, é, no mínimo, é, as emissões líquidas, ou seja, aquilo que a gente emite, o que é possível retirar da atmosfera de carbono é, é. pelas árvores é, ou através de outras estratégias, é, é, é zerado. Se a gente não fizer isso, é, a gente vai ter um aquecimento global é, estabilizado é, até o final desse século, acima de um grau e meio, e a diferença entre um Precisa agir com muito senso de urgência. Os próximos volumes, eles vão detalhar mais, tanto a parte de vulnerabilidade, medidas de adaptação, como lidar com esse clima mais hostil, mas, uh, e também a redução de emissões. Então, a gente tem até março do ano que vem, a gente deve ter esses dois volumes lançados e uma síntese mais perto do meio do ano que vem. Mas uh, este relatório, por exemplo, para a COP26, a conferência de clima que vai ser realizada em Glasgow, na Escócia, ele já é suficiente para dizer, a gente tem que acelerar o passo do corte de emissões, substituir é, fontes, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural por fontes renováveis de energia, parar de desmatar e restaurar florestas em, em escala em todo o planeta, investir em agricultura e pecuária muito mais sustentável para redução de emissões de gás carbônico, mas também de outros gases, como o metano. Só, só o gás carbônico não, não seria suficiente. Metano, por exemplo, é muito produzido é, em aterros sanitários ou é, pela pecuária. A gente tem que reduzir a produção de, desses gases, a emissão desses gases para a atmosfera. Se a gente não agir com muita responsabilidade, mas com senso de urgência e cortes profundos, o preço a ser pago vai ser muito maior de todos os impactos que a gente que é a observa hoje.
0: Conversamos ao vivo com o Carlos Rittel, que é ambientalista, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados em Sustentabilidade na Alemanha e doutor em Biologia Tropical e Recursos Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O Carlos, foi muito importante você conversar com a gente, esclarecer essas questões climáticas do relatório e eu espero que você não seja chamado aí na, no, pela, pelo primeiro-ministro, não é mais Angela Merkel, né?
1: ainda é a gente a Alemanha terá eleições esse ano para definição do da futura o futuro chanceler, tá é, né? Mas ainda é Angela Merkel.
0: Ela vai sair após as eleições, né?
1: Isso, exato.
0: Eu espero que essa essa cena que eu falo que tem nos filmes que o cientista é chamado não aconteça agora e nem que seu seu filho, seus netos, se você os tiver, né, também façam esse papel. Mas as pessoas precisam pensar que um dia isso pode acontecer, né? Aquelas tragédias que a gente vê em filmes. Muito obrigado, viu, Carlos, por falar com a gente aí da Alemanha, com fuso horário diferente. E uma excelente semana para você.
1: Uma excelente semana também, Sergei. Foi um prazer conversar com você e com todos os ouvintes aí da, da Rádio Cultura.